0: Moin und herzlich willkommen. Ich bin bei den Fotologen. Mein Name ist Dimo Tapkin und mir gegenüber begrüße ich den Falk Gustav Frasser und den Thomas Benjamin Jones.
1: Moin Dimo. Moin Dimo. Wir sind in Kirchheim Unterteck. Ja, heute sind wir alle mal in Kirchheim Unterteck. Ja, den Dimo kennt vielleicht nicht jeder.
2: Diejenigen von euch, die im Fotologen Campus zugegen sind in unserer Facebook-Gruppe, kennen die mit absoluter Sicherheit, aber die Zahlen sprechen die Sprache, dass ihr nicht jeder kennt. Der Dimo ist in allererster Linie für uns erstmal begeisterter Amateurfotograf. Der Dimo kommt aus München, das hört man nicht so richtig, der klingt mehr, als wenn er gerade vom Krabbenkutter gefallen wäre, geboren <lacht> ist er nämlich bei Lübeck. Ähm, der Dimo ist Softwareberater. Ich habe gerade gelesen, Softwareberater, als ich das hier versucht habe vorzulegen.
0: Bei den Temperaturen hier wäre das auch eher die Assoziation. <lacht>
2: Softwarebrater. Ähm, ist das nachweislich aktivste Mitglied des Fotologen Campus und ja, der Dimo ist eigentlich sowas wie ein Social Media Berater, oder?
1: Mhm. Ein Mit Social Media Berater. Ja, auch stimmt.
0: eben auch das verbale
2: Perpetuum Mobile. Ja. Herzlich willkommen Dimo, schön, dass du da bist. Es ja, gibt ein paar Gründe, warum wir mit dir reden wollen und freuen uns total, dass du jetzt hier sitzt und dass du Gin Tonic mitgebracht
0: hast. Ja, ich freue mich auch sehr. Apropos Gin Tonic, lecker ist es.
2: Zum Wohl.
1: <lacht> prost, prost. Hm.
2: Kann man eigentlich den Eis hören,
1: Das
0: kann man mit Sicherheit hören, ja.
2: Das ist hervorragend. Der Thomas, in Kirchheim gibt es Eiswürfel,
1: die sind so groß wie bei uns die Gläser. Kantenlänge eines Ziegelsteins, würde ich sagen. Ich habe noch nie gesehen. Hält denn Tonic länger kalt oder man kann ins gleiche Glas mit dem gleichen Eis drei Gin Tonics reinfüllen. Ja, das ist sehr lustig. Falk, ich muss gerade bei deiner. Anmoderation, es gibt mehrere Gründe, warum wir mit dir reden wollen. Ich glaube, den Spruch habe ich das letzte Mal in meiner Schulzeit gehört und normalerweise war <lacht> <Rest> ja. <ist> <lacht> und selten ging das gut aus. Ähm, unsere Absichten sind aber tatsächlich äh, bessere, äh, mit dem Demo zu quatschen. Falk, hat du schon gesagt, wir kennen dich durch das Internet. Ja. Dieses Ding mit den vielen Rohren, äh, wo die, die Signale durchgehen. Ähm, wir kannten uns bis vor, jetzt muss ich genau nachdenken, vor zehn Monaten noch gar nicht. Das ist richtig. Film, ja. Wir kannten dich nicht und. Und ich hatte von euch gerade
0: so eben gehört. Genau. Wir ja. kannten dich ja
1: noch ein bisschen länger ja. fast, würde ich sagen, mhm. nicht.
0: Ja. Wir haben, ich habe vorhin wirklich auf der Fahrt hierher drüber nachgedacht und versucht, mich dran zu erinnern, wie ich eigentlich über euren Podcast gestolpert bin. Ich weiß es nicht mehr. Ich mhm. erinnere mich nicht mehr dran. Ich weiß noch, welche Episode die erste war, die ich gehört habe. Das welche? war die 13. Die 13, die, in der du erzählst, wie du die Beerdigung fotografisch ja. begleitet hast, Falk. Ja. Ich habe es auch äh, so nochmal Revue passieren lassen. Ich war gerade auf dem Weg dazu, dass ich meine Tochter hätte abholen sollen. Und ich bin tatsächlich eine Viertelstunde zu spät gekommen, weil ich an den Straßenrand gefahren bin und eure Podcast-Folge zu Ende hören musste. Ich konnte nicht das abbrechen, weil mich das derartig gepackt hat. Ja, und dann habe ich so langsam aufgeholt. Es waren ja zwölf Folgen noch davor, die ich <lacht> noch anhören musste. Ich bin das da sehr, 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 sehr... Äh, schön der Reihe nach vorgegangen.
1: Ähm, war ja, ja anfangs ja aber auch noch eine machbare Aufgabe, zwölf Episoden zu hören. Die waren ja auch im Schnitt, glaube ich, noch so eine halbe Stunde am Anfang. Ja, halbe Stunde. Will, ja. Das war noch überschaubar. Irgendwie. Das ist richtig, ja, die waren ein bisschen kürzer. Ähm, und ja,
0: dann dann erwähntet ihr immer mal wieder auch den Fotologen Campus. Und nachdem ich ohnehin mit meiner Fotografiererei ähm, recht aktiv auf Facebook bin und auch in der in verschiedenen Fotogruppen, teils Mitglied, teils auch Administrator bin. War der Gedanke sehr schnell, klar, ich muss mal gucken, was die da in dem, in dem Campus auch machen. Und bin dann irgendwann eurem Campus beigetreten. Ich habe mich königlich amüsiert, weil der Falk eine Copy-and-Paste-Begrüßungsnachricht an mich geschrieben hat, <lacht> die Stimm, da lautete
2: Hallo Astrid. <lacht> Mein einziger copy paste fehler in der ganzen Geschichte. Ich fand es großartig. ich habe Mühe gegeben, zumindest einen Satz noch einzustreuen, der dann wirklich so persönlich war. Und bei ihm, dann kennst du das, wenn du Enter drückst und dann denkst oh. Ja, war gut. hast ähm, so reagiert, das war gut. Ich weiß es was? noch. Ich habe ähm, ernsthaft gelacht. Ich,
0: ich fand auch gar Ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. aber. Ich, es du wird hast
2: mich auch mit einem Frauennamen angesprochen. Oder es irgendwie sowas es wird
0: schon irgendein Schmarrn gewesen sein, was ich da geschrieben habe. <lacht> ähm, ja, und habe dann so ein bisschen rumgelesen in den Themen. Wir machen das ja heute immer noch so, dass wir die neuen Mitglieder per persönlicher Nachricht begrüßen und sie bitten über den Vorstellungspost, also über die Vorstellungsrunde, bei uns einzureisen, damit wir einfach ein bisschen wissen, was mit denen zu tun ist. Das war damals schon genauso. Und mich hat... In sehr kurzer Zeit da schon wirklich fasziniert, mit wie viel, tja, wie will ich das sagen, mit, mit wie viel Anstand und gutem, hätte jetzt fast gesagt, gutem Spirit, das ist natürlich hoch esoterisch. Gutem ähm, mit Benehmen. Kurzem,
2: mit dem Spirit, super.
0: Ja, mit, mit, wie viel, mit wie viel gutem Benehmen, ganz genau, Thomas, das, das ist es, die Leute da miteinander umgegangen sind. Ich habe ähm, viele habe mir durchgelesen und habe sehr schnell irgendwo gedacht: Ja, verflixte Hacke, das ist genau das, wo ich hin wollte. Das, das war so ein, so ein ganz schnelles Gefühl. Dann habe ich einen, ich glaube, ziemlich langen Begrüßungspost dann auch geschrieben. Und ja, dann war ich im Photologen Campus. Und, und das, auf das, einmal
1: das, aktives Mitglied.
0: Ein aktives <lacht> Mitglied. Ich habe auch irgendwie zweimal, glaube ich, ähm, die Aktivitätshitliste angeführt, die du ja öfter mal äh, veröffentlichst, wer so am meisten Zeug schreibt, manches Eigentlich mal. immer. Immer, ja. Nee, das stimmt nicht. Nein, nein, ich leider, weiß. Nein, das ja, ja. Nicht. Und außerdem, ich, ich warte ja immer noch drauf, dass mich mal jemand wirklich dauerhaft überholt, aber momentan bin ich tatsächlich auch ein bisschen ruhiger. Ähm, ich beschränke mich gerade so ein bisschen auf die Sachen im Hintergrund eher mhm. und äh, fühle mich aber nach wie vor sauwohl. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt und ähm, ja, das ist letztlich auch so ein bisschen das Thema, was wir uns für heute so vorgenommen haben. Social Media, Social Media ähm, wenn man es jetzt auf ähm, RTL2-Überschriften-Niveau runterbrechen würde, dann würden wir jetzt sagen, ist Social Media Fluch oder Segen? Ich <lacht> hätte genau
2: das gleiche gedacht.
1: Social Media Fluch oder Segen. Ja, genau. Ich würde
2: sagen, fünf Gründe, wie du am besten, wie du deinen Social Media Kanal am meisten genießen kannst.
1: Ja. Genau. <lacht> das, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Punkt 1, äh, lösche deinen Account. <lacht>
2: genau, das eben nicht. Ich glaube, ähm, also vorweg vielleicht. Ich finde es unfassbar faszinierend, wie aktiv du mitunter bist. Und wenn du nicht aktiv bist, kriegst du trotzdem alles mit. Das ist der das Hammer. Das ist richtig, ja. Und ähm, mit wie viel Gelassenheit, auch wenn es, du hast schon recht, ziemlich gesittet einhergeht, du dennoch ja. dann in die Gespräche hineingehst. Mhm. Und ich war super, super, super froh, als wir dann dich mit in diese Moderatorgeschichte genommen haben, weil du ja einfach auch Erfahrung hast mit Facebook-Gruppen, die in der ähm, Zahl der Mitglieder zehnfache, Ich weiß gar nicht. Naja, wir Kommt haben Forderung jetzt in der, haben also in der, in
0: der großen Hobbyfotografengruppe, in der ich Administrator bin, da werden wir jetzt wohl dieses Jahr die 10.000-Mitglieder- 10 Grenze noch Holla. fällen.
2: Ja, siehst du mal, ja. Ähm,
0: wobei ich Ganz deutlich da auch sagen muss, ich bin da kein Fan davon. Also, äh, 10.000 Mitglieder in einer Facebook-Gruppe klingt erstmal extrem lässig und alle so. Ähm, da steigt aber auch die Anonymität ganz gewaltig. Hm. Und, äh, hm. und es steigt schlicht und ergreifend rein, rein statistisch gesehen, ist es bei 10.000 Leuten. Sehr viel wahrscheinlicher, dass sich eine große Anzahl von Idioten versammelt, hm. als bei einer Gruppe von, hm. von 400 Leuten, so wie wir es im Campus sind. Ähm, Idioten ist ein starkes Wort. Äh, tue ich ja, mir ein bisschen sie schwer mit. Ja wir haben sie im Leben ja. und es äh, muss vielleicht ein bisschen auf, auf, äh, ausholen zu dieser großen Gruppe. Der bin ich vor, weiß nicht, vier Jahren drei Jahren sowas beigetreten. Damals waren wir irgendwie knapp über 4.000 und es war zu dem Zeitpunkt eine Stimmung in der Gruppe, dass der Gruppengründer und Admin kurz davor war, den Laden dicht zu machen. Mhm. Da wurde gepöbelt, da wurde polemisiert, da wurden in Teilen offene Drohungen gegeneinander ausgesprochen und dann haben die beiden Admins bis dahin, die haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen würde, ob ich mich bereit erklären würde, da mitzumachen. Und ich habe im Prinzip das erste halbe Jahr in dieser großen Gruppe so ein bisschen die Rolle des Bösen übernommen.
2: Aufgeräumt also, meinst du?
0: Ich habe Ja, also es, es wurde nach Gruppenregeln geschrieben. Es gab keine Gruppenregeln in der, zu der Zeit. Dann habe ich einen Satz Gruppenregeln zusammengeschrieben und habe dann aber auch gesagt, Leute wenn wir die jetzt haben, dann müssen wir sie auch durchsetzen. Und dann muss irgendjemand den Rücken gerade machen und diese Regeln auch durchsetzen. Mhm. Und ja, das war dann irgendwie für ein halbes
1: Jahr ich. Ja. Wenn du jetzt gerade diese Gruppenregeln erwähnt hast, ich wollte jetzt gerade ganz spontan die Frage stellen, wie man auf solche Gruppenregeln kommt, was einen in Anführungszeichen qualifiziert, solche Gruppenregeln aufzustellen. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir gerade, eigentlich muss man ja nur reinschreiben, verhaltet euch wie normale Menschen ganz genau als einzige <lacht> ja. Gruppenregel, dann wäre es ja schon okay ganz gewesen. Genau, das es ist ja eigentlich schwierig, eigentlich, diese Regeln sich zu erdenken, mhm. weil das ist ja eigentlich alles, was man möchte. Ja, ist nicht schwer.
2: Ich möchte, ich möchte heute vorher noch so ein bisschen eingreifen. Also man sieht, dass es da auch wieder ruhiger geworden ist.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich möchte mal von dieser Zahlenkritik so ein bisschen Abstand nehmen. Mhm. Also ich höre die immer wieder, auch wie du es gerade benannt hast, ich glaube, dass es anders geht. Das beweist du, weil es da gerade ruhiger wird und du da sehr viel nachschaust. Mhm. Ich glaube, dass es nicht so sein muss, dass Social Media ein Problem ist. Es wird jetzt gerade in den Medien, nein, es wird jetzt gerade in den fotografiennahen Medien wieder relativ viel gefragt, ist Social Media so gut oder nicht so gut. Ich halte Social Media für eine relativ goldene Geschichte, wenn man weiß, wie man damit umgeht.
0: Absolut, ja.
2: Und ich glaube, dass Facebook-Gruppen eine riesige Chance sind, wenn man ein bisschen schaut, wer ist denn da und was geht denn da ab. Und ich weiß, dass ich immer wieder kollidiere mit dem Wunsch nach der totalen demokratischen freien Meinungsäußerung, weil ich ja persönlich sage, derjenige, der so eine Facebook-Gruppe betreibt... Dem gehört die Bude, das ist ein Häuschen, in dem wir uns alle treffen können. Genau. Und wenn da was in die Hose geht, wenn da was so läuft, wie es der in dem Haus nicht möchte, dann hat der Haus Recht. Ja. Und wenn die freie Meinung anderen Gruppen mit ihnen wehtut, kann ich darum bitten, als Hausherr dass es gerne die freie Meinung zu Hause sein darf, nicht in meinem Zuhause. Und wenn es zu bunt einhergeht, kann ich halt auch dafür sorgen, dass derjenige halt mein Haus verlässt. So. Ja, genau. Da bin ich relativ direkt mit, bin mir aber sehr, sehr sicher, wenn man ähm, als Inhaber dieser Wohnung, dieses Hauses, dieses Etablissements <lacht> darstellt, was man möchte, wie wir das ja im Campus ja auch machen, wie du es ja inzwischen bei den Hobbyfotografen machst und uns unterstützt und bei uns im Campus das ja genauso machst, ja. glaube ich, dass da einfach ein guter Ton möglich ist. Richtig. Auch wenn die die also es gehen dann halt die, die nicht wollen. Wir haben auch schon Austritte gehabt mit den Worten, das ist mir irgendwie zu weich hier und so. Mhm. Völlig in Ordnung. Ja. Es ist sehr, sehr wertvoll, wenn in einer Gruppe halt die sind, die zueinander passen. Ja. Und ich finde die, die ähm, Chancen, die Social Media im Allgemeinen immer noch bietet, gar nicht so viel weniger als früher, finde ich auch. Sehr, sehr groß und ich finde es schade, dass es immer mal wieder dazu kommt, es ist gerade Sommerloch, vielleicht liegt es daran, dass Social Media so, so klein geredet wird. Hm. Also was haben wir erlebt, wir drei, die wir hier im Raum sitzen, hätten diesen schönen Abend nie gehabt, hätten uns nie kennengelernt, ja. hätten die vielen tollen Gespräche auch vor dem Abend hier nicht gehabt, wenn es Social Media nicht geben würde, das ist ein Teil unseres Lebens ja. heute. So
0: Bin da voll bei dir, Falk, das ist tatsächlich... Ähm mich auch ein, ein unglaublicher Gewinn, diese, ähm, diese Möglichkeiten zu haben und die nutzen zu können, Menschen zunächst einmal virtuell kennenzulernen. Das ist mhm. schon mal ein Riesenschritt. Ähm, Rating-Germering ist jetzt nicht wirklich um die Ecke. Germering ist in München. Das ne? ist das Café, wo ich wohne, genau. Ah, ja, ja. Also ich bin ja nicht direkt <lacht> aus München. Achso. Ähm, okay. Ja, aber ich sehe es von, von meinem Balkon okay. aus. <lacht> ähm, wir wären uns nie über den Weg gelaufen, ich wäre mit Thomas nie über den Weg gelaufen mhm. und so vielen anderen Menschen auch nicht. Und das ist, glaube ich, aber der ganz entscheidende Punkt. Ich bin ein Riesenfan von, von dieser Social-Media- Vernetzungsgeschichte, mhm. aber, und das ist wirklich mir einer der allerwichtigsten Punkte, es macht erst dann für mich eine runde Sache draus und ergibt erst dann den Sinn, wenn ich genau diesen Schritt mitgehe, von der virtuellen, mhm. vom virtuellen Kontakt aus dem dann auch tatsächlich einen echten, einen realen zu machen. Das heißt, ich, mhm. ich will dann ähm, die Menschen, die mir als besonders interessant erscheinen, die möchte ich irgendwann auch live vor mir sehen und denen möchte ich ins Auge gucken können und mhm. mit denen mhm. möchte ich mich direkt unterhalten können. Genau. Ähm, ich habe da auch die eine oder andere nennen wir es mal ernüchternde Erfahrungen gehabt, wo es dann zu einem zweiten Treffen nicht mehr gekommen ist. Ich habe aber wirklich, wirklich wertvolle Menschen über Social Media, über Facebook, Fotogruppen oder über Facebook im Allgemeinen kennengelernt. Ähm, Menschen, die ich heute zu meinen engen Freunden zähle, mhm. mit denen ich mich austausche, wir telefonieren miteinander, wir stehen uns gegenseitig bei, wenn, wenn irgendwelche Schicksalsschläge sind. Ähm, auch Menschen, denen ich sonst nie, nie begegnet wäre. Und die einfach auch mein Leben reicher machen. Die es für mhm. mich
1: angenehmer machen, auf diesem Planeten zu leben. Und das finde ich großartig. Ja, klar. Ich glaub, das Wort Bereicherung ist da, glaube ich, ganz schön. Ja. Also, man kann das wirklich als Bereicherung des eigenen Lebens sehen, glaube ich. Ich meine, man mhm. kann viele Dinge auch verteufeln. Man muss, glaube ich, halt für sich rausfinden, was ist der persönlichen Nutzen und das meine ich jetzt nicht mit irgendwelchen finanziellen Nutzen oder sonstigen Sachen aus Social Media ziehen kann, aber was bereichert mein Leben und dann kann mhm. sich diese Bereiche ja oder diese Dinge auch aus Social Media wirklich rauspicken zum Beispiel. Also ja. ich ertappe mich zum Beispiel, meine Facebook-Nutzung hat sich massivst geändert in den letzten Jahren, sicherlich auch durch solche Sachen wie das Fotologenprojekt unter mhm. anderem. Ja. Der Ich habe in meinem Browser oben ist in dieser Bookmarkleiste, wenn ich da draufklicke und da ist ein Facebook-Symbol drauf, das führt mich aber direkt in unseren Fotologen-Campus. Mhm. Das ist die erste Seite, die ich mir, wenn ich auf Facebook gehe, angucke mhm. und oftmals auch gleichzeitig die letzte, weil mich der komplette restliche Krempel nicht interessiert. Also ja. da muss ich ja zugeben, viele von den anderen Dingen interessieren mich da gar nicht mehr. Mich interessiert im Moment dort diese Gruppe und hin und wieder, wenn ich viel Zeit habe und mir langweilig ist, schaue ich mir auch die anderen Sachen an. Das heißt nicht, dass die jetzt per se schlecht sind, aber das ist einfach das, wo ich im Moment für mich den meisten Spaß und die meiste Freude rausziehen kann. Das ist ja halt die freie Auswahl. Du genau, man halt kann ja, ich kann mir Sachen auch genau. einfach ausblenden. Ja. Ja.
0: Aber jetzt, jetzt ist dann auch klar, warum, du hast vorhin gerade gesagt, ich kriege irgendwie im Campus alles mit. Mhm. Ist dann jetzt auch klar, warum? Bei mir ist das nämlich ganz genauso. Toll. Ah ja, okay. <lacht> Wenn ich mein Facebook aufmache, ich lande auch erstmal im Campus und dann scanne ich halt schnell so durch, was mhm. ist denn da gerade gelaufen oder gibt es ja. irgendwas. Es gibt ja kein, so gut wie keinen Stress. Das ist ja das Coole.
2: Ich finde, ich fand es immer schon spannend. Also ich bin Social Media und Fotografie gehört für mich ein bisschen zusammen. Bevor es Facebook gab, gab es schon die Foto-Community war das allererste, was für mich Fotografie und Internet irgendwie verbunden hat so und mhm. 2002 oder 2003, die war gerade, hatte sie hatte sie ein neues Design bekommen. Neu. Und es waren ein paar hundert Mitglieder. So. Mhm. Und ähm, da war es schon so, dass ja dann irgendwann kamen so Treffen zustande und das war alles noch sehr viel kleiner, als das heute ist, aber es gab halt diese, vielleicht so klein wie im Fotologen Campus, fällt mir gerade auf. Mhm. <lacht> und es gab halt äh, so kleine Treffen, man hat die Menschen getroffen, die man so kennengelernt hat. Jetzt, wo wie diese Gruppe gegründet haben und die so ein bisschen unser Baby ist, finde ich es besonders spannend, aus dieser Perspektive auf so eine Gruppe zu schauen. Mhm. Und plötzlich treffen sich da äh, der Dimo und der Roland in München oder es trifft sich die Farina mit der Friederike in Duisburg. Was mich ja und,
1: mega begeistert hat, das fand ich ja, auch so genau, schön. Hier,
2: genau, dass du beobachten kannst, äh, ja. wer wann wo mit mhm. wem abhängt und, und sich irgendwie kennenlernt und dann haben wir Fotografen, die aufgrund ihrer Lebenssituation fragen, haben Leute, ich würde gern mal eine Ausstellung machen. Ich kann gerade nicht. Habt ihr eine Idee? Und dann wird die einfach mal von einem, einem Teil, muss man sagen, das wurde auch woanders gepostet, aber einem Teil des photologen finanziert. Also nicht von mhm. uns, sondern von den Hörern und von den Mitgliedern ja. da in Teilen von uns. Aber so finde ich mega großartig, was da so an zwischenmenschlichen Interaktionen passiert. Und ich finde es immer wieder ein bisschen schade, wenn man so hört, dass Social Media ist ja nur digital und so, wenn man das ganzheitlich betrachtet und nicht nur in Social, es gibt Menschen, die können nur Social Media aus anderen Gründen, das ist dann auch völlig in Ordnung, aber ganzheitlich betrachtet, wie hast du es gerade gesagt, ein Teil des Lebens darf durchaus Social Media sein. Ja. Bereicherung hast du eine gesagt. Bereicherung. Genau. Und ich kriege
0: krieg hier gerade schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich genau an diese an diese Aktion mit der Ausstellung denke, weil das so unglaublich wertvoll ist, wenn man wenn, sowas mitzuerleben, also als, als Betrachter von außen oder eben auch äh, als derjenige, der da den Rücken gerade gemacht hat und gesagt hat, Leute, habt ihr eine Idee? Ähm, unfassbar. Und diese Hilfsbereitschaft, wir haben vor einigen Monaten mal so eine Situation gehabt, ähm, dass eine von unseren Fotografinnen, Berufsfotografin, bei der es eingebrochen worden, Kamera geklaut. Und die war Stimmt. einigermaßen entsetzt und es kamen spontan Angebote. Ja, du, kein Thema, gib mir mal deine Adresse. Ich schicke dir meine Backup-Kamera, ja, genau. dann kannst du erstmal ja. weiterarbeiten. Ja, ja, entschuldige mal, wo passiert denn sowas? Ja. Leute, die sich im Leben noch nie live und ja. in echt gesehen haben, schicken ja. sich irgendwelche. Da ist es dann nicht mehr dazu gekommen, weil es irgendwie anders funktioniert hat, aber es spielt keine Rolle. Die Bereitschaft ja, genau. war da. Ja. Ähm, und das finde ich großartig. Und ja. das ist, da, da kriegt das Wort Social Media tatsächlich auch eine Bedeutung. Das ist ja die Grundidee.
2: Ja. Also, Zuckerberg würde ich gerne mal einladen. Das ist ja mit Sicherheit, man kann über den Mann reden, was man will. Ich glaube ihm, dass das seine Grundidee war von, von Facebook. Zweifellos, ja. Ja. Also,
1: ja, genau. Es war sicherlich seine Grundidee. Er ist ein bisschen naiv manchmal, aber seine grundsätzliche Idee ja. und sein Verständnis des Ganzen, das mhm. was sein idealisiertes Bild von seinem Baby ist auch genau dieses. Also, ich ja. glaube, er redet von Facebook so, wie wir von unserer kleinen Fotologengruppe reden, ja, ähm, dass ja. alle mhm. total nett zueinander sind und ich kann mir die Bilder von meinen Verwandten anschauen, wie sie im Urlaub sind und so. Das ist ja prinzipiell nett gemeint. Es gibt aber halt diese große Masse an Negativität, die auch in Social Media einfach vertreten ist. Ich ist
2: aber in dem gesamten...
1: Die ist in der gesamten Menschheit, ja, das ist nicht die Frage, genau. genau. Ich finde aber gerade so einem... Also ja, Nicht in der gesamten, aber du weißt, was ich meine, glaube ja. ich. Ich finde aber gerade in so einer Gruppe, wie wir sie jetzt haben oder wie es auch viele andere gibt, ist es auch immer eine Frage oder eine Sache, der Kultivierung. Wenn ich eine Gruppe ja. an Menschen habe, das ist, kann in einer Kneipe sein, das kann in einer Schulklasse sein, das kann in einer Facebook-Gruppe sein. Es ist die Frage, wie kultiviere ich diese Gruppe, wie mhm. lasse ich die miteinander umgehen? Wie kultiviert sich diese Gruppe? Sich und diese Gruppe? Wir sind ein Teil dieser Gruppe. Genau, genau. Ich eher so, genau, ja. es gibt ja vielleicht immer jemanden, der irgendwie einen Hut auf hat, zum Beispiel, aber kann es sein? Ich habe es zum Beispiel erlebt, wo ich mit dieser ich habe dieses Jahr diese Fußballmannschaft kurzzeitig mal gesponsert. Mhm. Ne, jetzt muss ich selber schon überlegen. Eine E-Jugendmannschaft. Kleine Kinder. Ja. Auf jeden Fall. Ich kriege nicht mal das zusammen bei Fußball. Du, du sprachst ja. damals vor irgendwas von E-Jugend. Ich meine, das ja. ist eine E-Jugendmannschaft, ja. weil die eh Jahre genau. alt sind oder ich würde so. Ich sagen, fahr mal die Mode, weißt du? Ja. <lacht> Auf jeden Fall, da habe ich dann auch gemerkt, wie diese Fußballtrainer mit den Kids umgehen. Also ein Kind ja. ist eine Sache, aber wenn ich halt so ein Rudel Kinder vor mir, muss ich ja mit denen anders umgehen. Und ich fand das... Faszinierend, wie gerade die Trainer in meiner Mannschaft an die Vernunft von diesen Jungs appelliert haben. Nicht mhm. an jetzt hinsetzen, Fresse halten, sondern <lacht> Jungs, wir haben eine Chance hier wirklich zu gewinnen. Wir wollen das alle. Wir haben gesagt, wir wollen das alle. Rennt doch bitte nicht in der Sonne rum. Setzt euch doch mal in den Schatten. Mhm. Zwei von euch sind schon kotzen Time gefahren worden. Mhm. Ja, ja. Und die Jungs haben das wirklich dann akzeptiert und nicht als Abstrafen, aber wir müssen im Schatten sitzen, sondern stimmt, wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Und es ist ja auch Kultivierung dieser Mannschaft. Und klar. die sind immerhin bis ins Finale gekommen.
2: Und das kann so eine Gruppe auch unter sich machen. Also, ja, ja klar, das zwei geht Auseinandersetzungen. Auch ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht dennoch verschiedene Meinungen hätte. Also, zwei Auseinandersetzungen sind ein bisschen hochgekocht, wobei da andere Gruppen drüber lachen würden, aber es gab ja, zwei. Das wäre dann immer noch zu weich. So, ne? Also, ich <lacht> glaube, so zweimal, dass ich das mitbekommen habe dass da ein bisschen höher herging und dann kam aber da auch jemand manchmal auch der Limo, glaube ich ne die ja, dann ich aber glaub,
0: das war dann schon ich aber
2: ja aber, aber ganz kurz die dann mhm. genau das gemacht haben nicht jetzt ist hier Ruhe sonst fliegst du raus aus der Gruppe ich meine das war sicherlich wäre der letzte Ton gewesen ja. aber vorher erstmal Leute, wir sind doch hier zusammen, lasst uns doch die Zeit und, hm, und so mal daran erinnern, warum sind wir denn hier? Und es hat immer funktioniert und es mhm. waren nicht immer Leute, also einmal war es der Demo und mhm. einmal kam es dann aber auch von den, von den Aus anderen der Gruppe Mitgliedern, selber. Ganz wo man dann genau. sagt, hey, lasst doch mal Leute, bleibt mal easy jetzt. Äh. Und ähm, das finde ich halt so wertvoll, wenn wenn man so für die gemeinsame Sache spricht, obwohl es gar nicht, mhm. also obwohl man Teil dieser Gruppe ist. Ganz Obwohl ist es ganz bei uns großartig.
1: auch keine Gruppenregeln gibt. Doch, es gibt ehrlich, doch, es, es gibt, gibt, nicht, diese, also es gibt nicht diese lange Litanei Nein, an Liste die, die und Bullet nicht. Points zumindest. Aber das finde ich
0: auch das Schöne, wenn man beim Campus mal auf die Titelseite guckt, auch wenn man noch gar nicht da ist, da sieht man schon, was Sache ist. Ne? Hm. Stilvolle Fotografie, freundliche Begegnungen und da ist ein Ausrufezeichen dahinter. Hm. Damit weiß derjenige, der genau. möchte oder der, sich, der, der beitreten möchte, der weiß schon mal, Grob zumindest, worauf er sich einlässt. Genau. so Und dann kriegt er ja, äh, wenn wir ihn dann gescreent haben. das ist dann Lass uns mal kurz einen Satz dazu müssen, sagen. Müssen wir ich kurz bin erklären, schon mal, ja. genau, Ich bin ja. schon mal,
2: mal gefragt worden, was macht ihr da? Einmal ich, wurde ich gefragt, was dauert das so lange? Ja, ich kann es auch mal übersehen haben. Ja. Jetzt ist der ja die Modal, jetzt übersieht es keiner mehr. Aber, mhm. Jetzt funktioniert es. <lacht> aber ähm, wir schauen ja schon, wer kommt da so rein. Also wir haben schon auch hier zum Thema freie Meinungsäußerung äh, politisch radikal ist nichts für einen Fotologencampus. So, und wenn ich da, ich kann das mal freisprechen, glaube ich, wenn ich da ein AfD-Logo sehe, dann ist das Thema halt auch durch. Jo. So Und dann frage ich dazu auch nichts, dann sage ich dazu auch nichts Und ich glaube, so ein Logo erzählen wir uns, dann müssen wir sogar nicht mehr absprechen für sowas. Man nicht. Das Ding ist halt dann abgehakt so. Mhm. Hatten wir erst drei, vier Mal, glaube ich, dass da so jemand mhm. dabei war, den wir dann aber auch nicht hineingelassen haben. Was uns schwer schwerfällt, sind äh, Profile, wo dann die gestern erstellt worden sind, wo äh, Homer Simpsons anlächelt und die heißen dann äh, Bart Nix irgendwas, keine Ahnung. Also genau. da wird es halt schwierig äh, für uns, auch wenn wir immer wieder feststellen, dass das Leute sind und das ist ziemlich geil eigentlich, die den Podcast hören, aber eigentlich kein Facebook haben und dann mhm. in den Campus wollen. Ja. Aber da müssen wir irgendwie eine Kommunikationsform finden oder irgendeine Vertrauensform, dass wir halt auch merken. Dass da keiner kommt, um rumzutrollen oder so, mhm. weil die, die, der Ton im Campus ist sehr vertrauensvoll und durch diese intimen Formen der Hilfe, die teilweise passieren, wollen wir halt wirklich wissen, wer da ja. ist. Also wenn wir mal einen von euch anschreiben, wer bist denn du, dann wollen wir nicht den Polizisten machen oder so, sondern dann wollen wir einfach gucken, dass wir diesen dann doch auch etwas intimen Raum so ein bisschen schützen mhm.
0: Das erklären wir auch in der. Also wir, wir haben ja im Prinzip so so Standard PN Vorgaben. Ich denke mir das nicht bei jedem wieder einzeln aus, sondern das das ist auch eine Copy and Paste Geschichte. Ich habe allerdings das schlauer gemacht. Ich habe nämlich in der Copy and Paste Vorlage. Ja, ich ich habe einfach noch keinen Namen drin. Da hm. steht einfach nur moin. <lacht> Gut, aber ähm, ist es ist so, wir wir schicken wir schicken einfach eine sehr freundlich gehaltene Mail oder PN an den Bewerber. Nennen wir es mal ruhig mit der Bitte, so eine kurze Erklärung, wir gucken uns jedes Profil an, wenn mhm. jemand beitreten will und sehen auf dem Profil nichts, außer einmal Titelbild geändert und ansonsten seit 2009 nichts oder noch schlimmer, seit Juli 2018 nichts. Mhm. Dann schreiben wir den an und bitten ihn darum, uns kurz zu erzählen, woher er die Fotologen kennt und warum er in den Campus möchte, was, damit wir uns ein bisschen was vorstellen können. Und da kommen in aller Regel ausgesprochen positive Rückmeldungen. Ich kriege ganz oft dann ähm, Antworten zurück, Mensch, super, dass ihr euch da so drum kümmert und das finde ich, ich ja toll, dass ihr fragt und ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was
2: und dann ist der drin. Und hm. ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen auf so eine Mail, die missgestimmt war mhm, genau. und ich habe immer einen vollen Namen oder irgendwas ohne nachzufragen genannt bekommen. Ich habe immer irgendwas Googlebares bekommen und wenigstens ein Xing-Profil war, eine Zuordnung ja. zu einer Firma, irgendwas und ähm, das war immer irgendwie schlüssig. Ja, genau. Und Will nichts heißen, kann trotzdem einer durchrutschen. Kann aber im Großen und Ganzen was schlüssig.
0: Kann trotzdem schiefgehen. Ich ähm, kann es aber auch sagen, in, in meiner großen Gruppe ähm, mache ich es genauso.
2: Mhm.
0: Und ich habe neulich gerade mal nachgeguckt. Wir haben also tatsächlich in der, in der großen Gruppe vor fast zwei Jahren das letzte Mal so einen Kreditsbämmer gehabt. Weil ah, ja. die. Die kommen bei uns einfach, man, man lernt das, man kriegt da auch Übungen drin. Ja. Ne, man man ja. erkennt
1: solche Fake-Profile. Ja. Ich finde mittlerweile aber auch, dass die persönliche Begrüßung oder diese Abfrage, die wir manchmal den Leuten rausschicken, also es ist ja zum einen mal, die Abfrage kann sein, hey, wer bist du eigentlich? Es kann aber auch, wir schicken ja auch diese Begrüßung raus. Also wir begrüßen mhm. ja tatsächlich jeden persönlich in der Nachricht, der zu uns in den Campus kommt. Und bei mir haben sie da schon total schöne Gespräche entwickelt aus dieser genau. Begrüßung raus. Copy and Paste heißt nicht, Genau, ausgerotzt,
2: genau. sondern das ist ein bisschen wie, wenn ich ins Geschäft gehe und sage, guten Tag, oder wenn ja. ich gehe und ich sage, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ich benutze, ich glaube diese beiden auch nicht, solche Worte nie als Floskel sondern mhm. wenn ich sage, äh, ich wünsche Ihnen einen guten Tag, dann meine ich genau das in diesem Moment zu dieser Person, sonst sage ich Tag oder Hallo oder irgendwas. Mhm. Und ähm, so ist es bei so einem Copy and Paste auch. Ich gucke immer einmal kurz über das Profil, nicht nur zum Screen sondern auch mir ungefähr vorzustellen, welchen Namen schreibe ich denn da jetzt rein und wer mag das wohl sein, mhm. weil ich das persönlich halt gerade so schätze. Ja. Und das rechts Viele, viele Male habe ich da schon echt nette Gespräche darüber geführt. Mhm. Ja, das ja, stimmt. Das ist ja. richtig.
1: Ja. eben. Ich finde halt, die, gerade diese Interaktion kann ja schon eine schöne, nette Begrüßung sein. Zum einen, es ist aber auch gleichzeitig, ich meine, wenn ich in ein in, in Restaurant gehe, dann frage mich der Kerl auch, hallo, einen guten Tag irgendwie, was kann, darf ich Ihnen zu trinken bringen oder so. Und das sagt er zwar zu jedem, er fragt aber trotzdem tatsächlich jeden, was er Ihnen zum Trinken bringen darf. Er meint es ja ernst, das ist mhm. ja nicht. Ähm, geringschätzend gemeint. Ich meine, es ist sein Job. Nein. Genau, aber deswegen auch unsere Begrüßung, die da kommt, das ist Smart Copy and Paste sein bei uns allen dreien oder wir verwenden halt irgendeine Methode, um da den ersten Schritt zu machen zwar, aber ich, wir beantworten tatsächlich alle Nachrichten selbst, da sitzen keine Roboter dran. Ja, okay. Also wenn einer von uns dreien das schreibt, dann ist es einer von uns dreien. Genau, spätestens in dem Moment, wo eben
0: derjenige, den ich begrüßt habe, zurückschreibt und sagt, Mensch, Dimo, schön, danke dir für die, für die Begrüßung spätestens in dem Moment haben wir eine persönliche Unterhaltung und da ist dann nichts mehr Copy-Paste, sondern da ist dann einfach genau. eine persönliche Unterhaltung da und dann, dann reden wir kurz miteinander.
1: Genau, und das, finde um, ich zum Beispiel, macht einen großen Unterschied dann wieder in dieser Kultivierung. Seht her, gucken. wir wollen mit euch sprechen, wir wollen euch persönlich hier willkommen heißen im Campus. Ich bin in keine Ahnung wie viele Facebook-Gruppen drin, wo man diesen komischen Fragebogen am Anfang irgendwie ausfüllen muss. Sind Sie Fotograf? Ja. Sind Sie wirklich Fotograf? Ja. Haben Sie eine Kamera? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind drin. Mhm. Das, hat, das ist ja wirklich ein maschinelles Abarbeiten mm. von ein paar Fragen und da denke ich mir auch jedes Mal, ja, dann ist, also warum dann überhaupt? Und Selbst wenn die Administratoren jetzt diese Fragen irgendwie noch durchlesen würden, Kommunikation ist es so keinen, so wirklich. Ja, ja, ich
2: meine, ich kann nicht sagen, dass ich noch nie die Situation hatte, dass ich nicht sofort antworten konnte. Manchmal ist viel los im Leben und wenn dann total gut gemeint, so ein riesen, riesen, riesen Mail kommt, dann freue ich mich, ich lese jede Mail, die kommt, das ist versprochen mit sieben Ausrufezeichen, aber ich kann nicht sagen, dass ich noch nie eine nicht beantwortet hätte, aber hm. wie soll ich das jetzt sagen? Wir sind stets bemüht oder so, das meine ich jetzt gerade ganz ernst, das ist kein blöder Witz. Ja. Da schreibe ich dir in dein Psychologenzeugnis rein. Falk war
1: stets bemüht. stets bemüht, genau. Hallo schön, dass ich, ich muss seit halt viele Themen mit Ihnen besprechen, Sie waren stets bemüht. Das klingt echt nach meiner Schulzeit. Bei der Kernmessage war
2: ich lese alles, aber eigentlich Ja, also genau und und dieses dieses persönliche Miteinander finde ich super super wichtig irgendwie ja. und Social Media generell, lass uns mal kurz ein bisschen. Wir schweifen ja eigentlich sonst nie vom Thema ab, aber jetzt lass mich mal kurz. Vom, ha, ha, ha. Ähm nee, ist mir auch noch nie aufgefallen. Genau, ne? glaub, also das, das könnt ihr genau, gar nicht. Genau, also jetzt waren wir ja mit dem Fotologen Campus noch ein bisschen in der Fotografie. Wir gehen jetzt mal einfach nur ins Facebook rein oder ins Instagram oder was auch immer Social Media gerade für uns bedeutet. Ist es so, dass ähm, viele Leute auch gerade jetzt, wo es wieder diese Datenschutzdiskussion gab, sehr auf Kriegsfuß mit äh, Social Media stehen? Ich habe immer wieder sagen muss, über alle Krisen, die man so erlebt hat, wenn ich, also für mich sind Krisen was anderes, aber es gibt Menschen, die nennen das Krise, Social Media hat mich immer eher bereichert. Also da steht jetzt bei mir irgendwie 1250 oder irgendwas, Freunde, das sind natürlich keine Freunde, aber 1250 Kontakte in meiner Liste. Wenn ich da mal durchscrolle, weil Facebook hat ja leider so ein Algorithmus,
1: muss, ja. Also
2: Algorithmus entwickelt. Das heißt, jetzt neuerdings über die Stories, die werden so durchgeschoben, das finde ich ganz sympathisch, um mal was von Leuten zu hören, von denen ich lange nichts gehört habe. Manchmal kriege ich aber auch einfach nur so drin rum, weil ich, also erstmal stelle ich fest, dass ich die alle kenne und dann stelle ich fest, dass ich diese Möglichkeit mit all den Menschen, die ich im Leben nie wieder gesehen hätte, nochmal Kontakt aufnehmen zu können, so unglaublich wertvoll finde. Ich habe ja. irgendwann vor vielleicht zehn Jahren in einem Urlaub den Peter kennengelernt. Und der Peter, das war ein so geiles Gespräch und wir haben uns unterhalten über Wärmeisolierung. Und nochmal in zehn Jahren habe ich ein Problem mit meiner Wärmeisolierung und dann habe ich nicht nur den Peter, den ich anrufen kann, weil der mir helfen kann, ich habe gleich einen, den ich irgendwie kenne, wir können über alte Zeiten ratschen und so weiter. Alte Schulfreunde, ähm, es melden sich teilweise Leute, von denen habe ich in, in der vierten Klasse das letzte Mal die Hausaufgaben abgeschrieben und plötzlich, du bist es doch, oder? Hm. Finde ich so süß, weil einfach, ähm, also die Chancen, die ich über Social, Social Media bekomme, mit Menschen in Kontakt zu bleiben oder wiederzutreten, sind weitaus größer als die Gefahren für mich persönlich. Es ja. gibt Menschen, die damit nicht so gut umgehen können, aber ich möchte echt eine Lanze brechen für Social Media. Das kann auch Instagram sein. Oder vielleicht auch dieses, was wir alle nicht verstehen, wenn wir zu alt sind. Heißt Snapchat.
1: Das? So. Snapstagram. Was ist das denn?
2: Die Mischung aus Instagram und Storys. Snapchat, die ich nicht mehr verstehe. Das sind, das sind okay. die, ja. die Stories? Ja, also mega, mega ja. viel wert, finde ich. Und eigentlich wird es ja dann richtig interessant, wenn es dann in die persönlichen Treffen ging geht, genau, ganz wie du es gerade genau, sagst. Ganz genau, ja. Und dann gibt es ja auch so, so verrückte Menschen, die fangen dann an, Kunstprojekte in Social Media zu starten.
0: Völlig verrückt. Echt ja. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, wie so also sowas sein?
2: Ja, die nehmen irgendeinen <lacht> Schrott und schicken den durchs Land. Unfassbar. <lacht> Erzähl mal. Alten. Ich habe jetzt einen relativ harten Bogen <lacht> geschlagen. Ne? Wir sind, wir, Ich rede mal aus dem Nähkästchen, das ist ganz witzig. Also ja. wir sitzen gerade beim Thomas im Büro, es sind 300 Grad.
1: Ich habe das Fenster aber noch offen, ich will nichts hören. Die Kirchturm und
2: das Gewitter beschallen uns, ich tropfe mich hier die ganze Zeit ab. Und der Thomas hält einen Zettel hoch, wo drauf steht 30 Minuten Ausrufezeichen.
1: Da ist kein Ausrufezeichen dran, das will ich festhalten.
2: <lacht> Deswegen wollte ich mal kurz ganz sanft das Thema wenden zum Demo und äh, seinem Isolettenprojekt. Ja. Magst mal erzählen? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog- oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen euch zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei auch responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo enthält viele wichtige und viele coole Features. So sind die Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach. Geht auf www.jimdo.de-photologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode PHOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show.
0: Aus dem... Gefühl raus, dass ich im und zu dem Campus habe und auch zu den Campusnasen, wie ich sie gerne liebevoll nenne, <lacht> auch wenn das sicherlich äh, ein bisschen despektierlich klingen mag.
2: Das wird zum festen Begriff gerade. Das
0: könnte jetzt zum festen Begriff werden. Ich meine das tatsächlich ganz, ganz freundlich und äh, kein Stück respektlos. Ähm, man muss vielleicht kurz kurz ein bisschen, bisschen ausholen. Ich habe 2015, glaube ich, Ne, vom 2016, ich weiß es jetzt nicht, also irgendwann vor gefühlten 700 Jahren, <lacht> ähm, ist eine gut 60 Jahre alte Mittelformatkamera bei mir eingezogen, eine Aqua Isolette 1. Ein wunderschönes altes Gerät mit so einem Faltenbalk, die, also der vorne rausklappt. So richtig, richtig, richtig analoges fotografieren. Da geht gar nichts automatisch. Die kann... Die, die kann, kann ja gar nichts. Die kann nichts, aber wirklich gar nichts. Sie kann Klick machen und da ist also nichts mit Motivklingel und nichts mit Blendenvorwahl und Belichtungsauto oder Zeitautomatik, nichts. Ich liebe dieses Ding, habe ganz, ganz viel Spaß damit und bin mit viel, viel Freude mit dieser Kamera auch schon in München rumgehopst und habe Fotos gemacht und habe immer wieder. Jedes Mal, wenn ich mit dem Ding unterwegs gewesen bin, mittlerweile habe ich noch eine zweite Mittelformatkamera, auch so eine alte Kiste. Wenn ich mit diesen alten Maschinen unterwegs bin, dann werde ich angesprochen. Es mhm. ist quasi nicht anders möglich. Mhm. Ja, kommen Leute, oh, was ist das denn? Was hast du da denn? Und lauft doch mal sehen. Und äh, mit der Isolette ist es mir mal passiert, dass ein junger Mann mit einer oh, sehr, sehr teuren Nikon DSLR-Ausrüstung neben mir stand und oh, ist das ist doch voll geil, zeig mal ein Bild davon. Ich sag, nee, eben nicht, weil da muss erstmal der Film entwickelt werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also diese Isolette habe ich und habe da sehr viel Spaß dabei und ich habe im Winter irgendwann spontan den Gedanken gehabt, wie cool wäre denn das eigentlich, wenn ich diese Kamera mal auf eine Reise durch Deutschland schicke. War zu Leuten war dann sehr schnell auch der, der gedankliche Bogen geschlagen zu den Campusnasen. Und ich habe einfach mal, ich glaube, ich hatte mit euch vorher kurz gesprochen, ob das okay ist. Bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, ich habe gefragt. <lacht> ähm, und dann habe ich einfach mal eine Ankündigung gemacht. Leute, was haltet ihr denn davon? Hättet ihr Bock, da mitzumachen? Folgende Idee habe ich. Wir schicken die Kamera durch Deutschland. So und so viele Leute sollen sie kriegen, jeder darf zwei Wochen mit dem Ding Fotos machen und schickt sie dann an den nächsten Teilnehmer weiter. Resonanz war brachial. Also du
2: hast ein Thema dazu genannt. Ne? Ich
0: habe ein Thema dazu genannt. Ich wollte das unter dem Titel Leben ähm, oder live durch die Welt schicken und hatte ursprünglich auch die Idee, ähm, da dann irgendwie so eine, so eine Spendenaktion für einen guten Zweck noch hinten dran zu hängen. Ähm, an der Geschichte hat sich nichts grundsätzlich geändert. Die Zielvorgaben sind ein bisschen andere geworden jetzt im Laufe des letzten halben Jahres, aber die Grundidee. Der Empfänger meinst du? Der Empfänger, die Grundidee steht aber noch. Ja. Und es war tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe: ich würde das gerne organisieren, ich würde gerne so ein bisschen den, den Hut drauf haben und gucken, dass man das alles gesteuert kriegt. Und ich weiß gar nicht, wie schnell es gegangen ist, ich glaube, es war keine Woche. Da war das halbe Jahr verplant und es waren die Interessenten eingetütet. Ich war ganz, ganz erstaunt, wie mit wie viel Begeisterung die Leute da drauf mhm. abgegangen sind.
2: Mhm.
0: Ja, und dann habe ich am 22. Februar 2018 die Kamera auf den Weg nach Osterholz-Scharmbeck geschickt und dann war die ein halbes Jahr weg natürlich immer mal wieder irgendwelche Rückmeldungen so von den, von den isoletten Gasteltern, die dann gesagt haben, hey, die Kamera ist jetzt da und das ist ja toll und ja, wie das manchmal so ist im Leben, dann drehst du dich zweimal um und dann war das halbe Jahr rum. Mhm. Dann war Ende Juli und es hieß auf einmal, okay, Demo, jetzt kannst du die Kamera wieder abholen und ja, die Reise der Isolette ist so gut wie zu Ende. Wir haben sie jetzt noch mal wieder auf den Weg geschickt, weil wir noch ein paar Fotos brauchen und noch ein paar Interessenten da waren, die gerne ähm, auch noch mal mitspielen wollten bei diesem Spiel. Ich sehe das tatsächlich als Spiel mhm. äh, und als Möglichkeit und das war halt auch so ein bisschen meine meine Grundintention dahinter, einfach die Leute mal zu noch mehr Interaktion zu bewegen. Das heißt, dass sie wirklich miteinander untereinander auch kommunizieren und erzählen, du, sag mal, wie hast denn du, ne? mhm. wie bist denn du mhm. mit der Isolette klargekommen? Und äh, der Thomas hatte sie ja auch und schrieb dann also rein, hey Leute, also ihr braucht gar nicht zu probieren, das mit dem Blitz zu probieren, der Blitzanschluss ist kaputt. Mhm. Thomas hat <lacht> eine Pulitzerpreis verdächtige Serie schwarzer Bilder ja. äh, gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass das mindestens auf der Dokumenta landen wird. Ja,
1: kunstgeschichtlich wird <lacht> das als meine schwarze Phase bekannt werden. Vermutlich, ja, <lacht> genau. Oh,
2: Gottes Willen.
0: Möchte dann aber schon auch erwähnt werden, dass deine schwarze Phase mit meiner Kamera passiert Ich schreibe es mit einem schwarzen Bild einem schwarzen, in, die einem schwarzen in die Bilder rein. Rein, ja.
2: Aber also, Wenn ich über meine Doppel- und Dreifach- und achtfachbelichtungen nachdenke, das ist ja dann so ein bisschen psychotisch, oder? Ja, wenn, wenn du so ein das bisschen dann,
1: mehr belichtet hättest, wäre es dann eine weiße Phase das ist dann
2: <lacht> Ja.
0: Thomas, schwarze Phase, deine multiple Phase und dann, <lacht> oh,
2: oh, <Gottes. lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> dann,
0: dann wird da ein Schuh draus, ja. Ähm, ja, die Erfahrungen aus diesem Projekt, wir sind jetzt ja gerade wirklich so in den, in den letzten Zügen, das, äh, es kommen langsam alle Fotos an, ich habe so ziemlich alle jetzt dann beieinander, die bisher fertig sind, es sind Wahnsinnsergebnisse dabei.
2: Du kannst ruhig schimpfen, das meine ich noch nicht. Genau. Das habe ich schon dreimal angehört. Ich weiß ja jetzt dann auch warum. Und außerdem... Übrigens, außerdem ganz kurz, hinter uns wird kein Gebäude abgerissen, es beginnt zu gewittern. Es beginnt Gebüt zu gewittern, Klär. Ich ja. hoffe ein bisschen, man kann es hören. Ich, weiß, mm. nicht ich dachte,
1: wir nehmen nachts auf, dann ist die Baustelle nicht so laut. Hm. Kommt jetzt das Gewitter gar, um die Ecke. Das
2: romantisch ja. mit euch gerade.
1: Ja, ist schön.
0: Das, das kühlt dann aber auch ein bisschen ab. Das heißt, ja. wenn das Gewitter durch ist, können wir das Fenster aufmachen. Ja, gut, Und dann
1: irgendwie. haben wir nur noch 480 Grad. Ja, das ist gut. <lacht> Jetzt ist ja das mit der Isolette, wir hatten es vorhin, dass da Vertrauen oder dass Freundschaften entstehen können in mhm. Social Media, dass aber auch sogar so ein Vertrauen entstehen kann, dass du sagst, da melden sich ein paar Leute aus einer Gruppe und mhm. du vertraust dieser Gruppe über ein gewissen, über ein soziales Vertrauen, sage ich mal, weil die Gruppe sich in sich ja vertraut und alle irgendwie mhm. Dufte miteinander sind, sage ich jetzt mal so. Und du schickst dann einen für dich geliebten Gegenstand, der für dich eine Bereicherung im Leben ist und ja. den du gerne hast, weg. Der ist jetzt seit, mhm. äh, seit Februar unterwegs. Das mhm. heißt,
0: seit Februar weg,
1: ja. Ja, also einige Monate unterwegs. Ich meine, da kann ja alles passieren. Ich dachte mir anfangs auch, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, äh, dass ich ich nenne jetzt mal ein Paketdienstleister, wir haben jetzt ein paar Mal auf mhm. den rumgebasht schon, ja. einer der Paketdienstleister das Ding verbummelt. Mhm. Ist ja eine Gefahr. Ja. Es könnte aber auch irgendeiner das Ding runterwerfen oder so. Mhm. Ähm, hattest du da irgendwie Bedenken, dass da irgendwas der Kamera passieren kann oder dass die einfach nie wiederkommt? Nicht eine Sekunde.
0: Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe mich vor gar nicht, letzte Woche irgendwie gerade mit einem guten Freund, nee, die Woche noch mit einem guten Freund drüber unterhalten, der so sinngemäß auch gesagt hat, nee, also das hätte ich ja im Leben nicht gemacht. Nee, es ist tatsächlich, wenn ich so im, im Rückblick mir das angucke, keine einzige Sekunde habe ich, Natürlich hat man irgendwo so die Gedanken. Klar, Paketdienstleister können, <lacht> was, weil die nicht im Campus sind, weil die nicht im Campus sind, weil die halt nicht wissen, <lacht> wie cool was sein kann. <lacht> das kann komplett verloren gehen. Jetzt muss man sagen, ich habe das Ding mehr oder weniger atomangriffssicher sicher verpackt.
2: Der äh, der Schauen Sie noch aus dem ersten Tag. Ich der Karton ist, gelacht, ist wirklich spannend
0: konnte. und ich habe halt das Ganze schön in in ähm, Schaumstoff verpackt, also rein vom Transport, die hättest auch, da hättest du Fußball mitspielen können, da wäre nichts passiert. Verloren gehen, ja, hätte sein können, aber dann wäre es halt so gewesen, aber das jetzt von den von den Teilnehmenden mir da irgendwelche Gefahr droht, das war mir tatsächlich kann man sagen, bis ins Innerste rein klar, da geht nichts schief. Es ist einmal die Kamera Irgendwo an der Türklinke hängen geblieben und da ist die Ledertasche ein bisschen angerissen. Hm. So kam an dem Abend eine völlig verzweifelte <lacht> Nachricht <lacht> ähm, und ich habe auch gesagt, ey komm, ist doch wurscht, das, das wird, wenn sie wieder da ist, wird es genäht und dann ist gut. Hm. Ähm, Kamera funktioniert noch, ich bin ja jetzt neulich auch damit los gewesen. Es ist genau so gelaufen, wie ich es erwartet oder wie ich es mir gewünscht habe und ich bin jetzt nicht jemand, der übermäßig esoterisch unterwegs ist, aber ich denke, dass da schlicht und ergreifend der Gedanke, den ich mit auf die Reise geschickt habe, der hat dafür gesorgt, dass das Ding mehr oder weniger heil wieder
2: angekommen ist. Ach, das darf schon eine Karma-Frage sein, so eine Geschichte. Ja, das, kann, das ist ja jetzt egal, was du dahinter stehen hast, aber, ich, aber im Großen und Ganzen ist ja das, was wir meinen, wenn du da mm. ganz positiv rangehst ja, und, und genau. die Sache ganz, ganz positiv auch vorher schon beschallt hast und nicht vorher schon jedem erzählt hast, boah, bitte pack sie wieder gut ein und guck mal, kein Wort ist davon gekommen, ja, nee, überhaupt und, nicht. genau, ne? und das ist halt auch so, so eine Herangehensweise einfach, ne? dass man so ein stilles Vertrauen hat, dass man weitergibt und der andere der nimmt es ja in Empfang, der nimmt es ja in Empfang, ohne um das gehört zu haben und mhm. ganz im Gegenteil, es gab Mehrwert. Ja. Also bei mir war irgendwie ein Duplo drin. Ach, und, und, und vier oder fünf Filme. Ja, ich hab noch super. ein paar, so, ne? Und ähm, das ist halt so, so ein Ding. Und dann ist ein Zettelchen hier dabei und noch ein Zettelchen da dabei und so. Und da hat keiner gesagt, seid mal lustig, seid mal nett oder gebt mal irgendwie ein Stück Schokolade, sondern die Leute kommen alleine auf die Idee, Wahnsinn. nett zueinander zu sein. Dieser Tage hat man sich irgendwelche Kameras getauscht, weil irgendwer in den Urlaub fährt und hat keine passende Kamera jetzt hm. in, der, in der Gruppe wieder, ne? Da war mir relativ klar, ich freue mich jetzt noch mehr darüber, wenn wir noch mal darüber sprechen. Dann wir relativ klar, dass diese Isolettengeschichte ähnlich ablaufen wird. Ja. Ich bin extrem gespannt, die Dinger mal nebeneinander hängen zu sehen. <lacht> <lacht> ja. Kleiner, geiler Übergang von mir. Ja, ja sensationell. Der Meister <lacht> der Überleitungen.
1: Ja. Ich ruiniere es dir jetzt, weil ich will noch ein Wort dazu sagen. Sehr gerne. <lacht> Aber da, bei diesem Isolettenprojekt steht für mich dann auch, das, was ich eingangs gesagt habe, diese Kultivierung wieder ganz offensichtlich da. Mhm. Wir, wir haben eine Gruppe in Social Media geschaffen, wo wir ganz genau wissen, hey, die sind alle cool miteinander, wir gehen wertschätzend miteinander um und genauso wertschätzend gehen wir aber auch mit den Dingen der anderen ja. um. Wenn also die Isolette bei mir zu Gast ist, sehe ich das genauso. Du hast gesagt, die Gasteltern der Isolette und genau mit dieser Wertschätzung gehen, glaube ich, die Leute da auch einfach mhm. ran. Mhm. Und behandeln das Ding super pfleglich, nicht ja. weil der gesagt hat, auch okay, geht bitte vorsichtig mit meiner Kamera, Nein, weil es sich so gehört. Mann, das selbstverständlich. Weil selbstverständlich Sie, haben ist. Sie sich ja.
0: gefreut, wenn die wenn die Kamera ankam? Ich habe teilweise Fotos gekriegt, an Unpacking-Videos von <lacht> ja, von 60 Handy Jahre alten Kamera. Unfassbar, diese, diese Freude äh, dabei. Das, hat, das ja. hat dann wieder mir so einen Spaß gemacht.
2: Aber ohne den persönlichen Kontakt, und ja, kein Widerspruch, den persönlichen Kontakt über Social Media, den wir vorher alle miteinander hatten, mhm. wäre das halb so, halb so gut auch gelaufen, glaube ich. Weil wenn wir jetzt mal die Aqua Isolette in einen Ebay-Account einstellen, kriegen wir die für 40 Euro. Oder 50, weiß nicht, 30. Ja, 50.
0: Whatever, die, aber die nicht für 500.000. Und Nein. nicht für
2: 1.000 und nicht für 500, sondern das ist schon was, was auch im Trödel schon mal zu finden ist und so. Mhm. Geiles Teil, ich mag die auch. Mhm. Aber diese Wertschätzung dahinter liegt, glaube ich, das kann man jetzt schön oder nicht so schön finden, ich finde es schön, eher an dem persönlichen Kontakt als an dem Gerät an sich. wenn man weiß, dieses Gerät gehört dem Demo Tabken, ja. den kenne ich und der so halt, weißt du? Mhm. Also das ist, glaube ich, der Kern dahinter das wieder. Die kind. persönliche äh, Begegnung, die auch online stattfinden kann und stattfindet,
0: so in dem Falle tatsächlich überhaupt nicht der materielle Wert. Ich, ich meine, ich kann es ja erzählen. Ich habe diese Isolette für 8,99 Euro bei Ebay ersteigert. Ja,
2: siehst du. Für ein
0: Einstiegspreis. Ich <lacht> habe dann irgendwie 5 Euro Versand noch dazu bezahlt. Ähm, war ein Glücksgriff. Also ich weiß, die gehen teilweise so für um die 50 Euro über den Tisch. Es spielt aber der, der Preis, den ich dafür bezahlt habe, das ist nicht der Wert, den die Kamera hat. Hm. Genau. Und der Wert ist die Freude dran, das Ding zu haben, das ja. war das erste Mal, dass ich mit analogem Mittelformat irgendwas zu tun hatte. Mhm. Und es hat mich im, im Moment, wo ich das erste Mal im Hofgarten in München gestanden mhm. habe, wir hatten es gerade wieder davon, mhm. ähm, und das Max äh, den, 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 den Landtag ähm, fotografiert habe, mhm. da hat es mich geflasht. Ich habe gesagt, das ist so cool und das macht so viel Spaß mit diesen mit dieser Art Kamera zu fotografieren. Mittlerweile habe ich halt noch eine Rollercord und mhm. das war auch ganz gut so, weil ja, ein halbes Jahr ohne analoge ja. Kamera das wäre ein bisschen <lacht> schwierig geworden. Ähm, aber es ist auch wiederum so eine Geschichte, es ist mir vollkommen klar gewesen, dass alle wussten oder wissen und sich bewusst drüber sind, wo für mich der Wert in dieser Kamera liegt. Und mhm. das sind nicht die Euros, die dafür ausgegeben werden, mhm. sondern
1: das ist das Gefühl. Mhm. Ich würde sogar behaupten, dass die Kamera jetzt sehr viel an Wert gewonnen hat für dich unbedingt und nicht nach, auch da wieder nicht in Geldwert weil wenn du überhaupt hast ja mehr Verschleiß erfahren jetzt hat sie eine, eine richtige jetzt Geschichte die, die du auch selber oder die wir, wir haben du, die hast die
0: geschrieben, ja.
2: du hast sie angeschrieben du hast das, das war hab, einmal geschrieben ich habe es
0: war einmal geschrieben genau ja. ich habe die Überschrift drüber gedeckelt und das ja. Buch gefüllt wurde von allen die mitgemacht haben nette nette Überleitung Godfather auf Überleitungen hier. Hm. Ähm, wir haben nämlich mit ich der glaube. Isolette auch noch ein Tagebuch mitgeschickt. Das heißt, ich habe einfach für jeden eine DIN A4-Seite ausgedruckt. Manche sind mit der ausgekommen, manche haben noch drei A4-Zettel hinten rangehängt und haben, wenn sie Lust hatten, wir haben auch das nicht als verpflichtendes Element gemacht, sondern wir haben gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt uns ein bisschen was, was ihr mit der Kamera erlebt habt. Und da ist vom rein technischen Tagesablauf, Isolette ist angekommen, bin fotografieren gewesen, ein Film, alles gut, mhm. bis hin zur tief emotionalen, hochphilosophischen ähm, Geschichte über das eigene Empfinden und über die eigenen Gedanken zu der Kamera, ist da alles dabei. Auch das wieder eine... Ein Aspekt an der ganzen Geschichte, wo ich im Leben nicht mitgerechnet hätte. Ich hat hm. mich, hätte mich, ich wusste, ich werde mich freuen, wenn da irgendwas kommt in der Richtung. Aber ich habe bei der einen oder anderen Geschichte da gesessen und habe Pipi in den Augen gehabt, hm. als ich das gelesen habe.
1: Hm. Ähm, wir haben jetzt ja gerade eben schon gesagt, und ich glaube, da ging auch Falks Überleitung hin, dass die Reise der Fo der Isolette, die Reise der Fotologen, die Reise der Isolette jetzt zu Ende gegangen ist. Das ganze Projekt ist ja aber noch nicht am Ende. Der große Abschluss am Ende, oder zum Ende dieses Projekts findet ja noch statt. Und zwar, du hattest ja, glaube ich, von vornherein auch angekündigt, dass es eine Ausstellung mhm. mit diesen, äh, von den Isolettologen geben soll. Genau. Also von den, genau, ja. Von den Leuten, oder von den Bildern, die gemacht mhm, wurden ja. mit der Isolette. Mhm. Ähm, es gibt ein kleines... Gremium, will ich mal so nennen, die die Bilder jetzt bewerten, in Anführungszeichen, oder aussuchen. Aussuchen. Aussuchen klingt aussuchen. besser. Ich glaube, bewerten wollen wir da nicht. Nee, genau, Wertung äh, klingt komisch, aber ja. es muss ja eine Auswahl. Mhm. Wir, wir hatten das Wort heute schon mal überlegt. Kuratieren. Kuratieren, man das, ja genau. Das ist, wir kuvertieren äh, die Sache jetzt genau, genau. mit Kuvertüre und dann ähm, <lacht> <lacht> haben wir ein paar Bilder und die sollen ausgestellt werden. Mhm. Und zwar, Falk, möchtest du es ankündigen, es war deine Überleitung, Trommelwirbel? <lacht> Sprachloser Falk.
2: Nee, nee, wir haben uns schlecht vorbereitet. Wir haben nämlich noch gar keinen Namen.
1: Es gibt keinen Namen, wie immer. Es gibt keinen Namen. Nee.
2: Wir ähm, Es gibt eine Vernissage. Es gibt eine Vernissage, in der wir die Bilder, die Kur Kuratierten. Kuratierten? Ja, ja heißt
0: tatsächlich. Nee, Kuratiert. Klingt komisch, ist aber so. Die Kuratierten. Weil kuriert Bilder, ist dann wieder was anderes. Das kommt dann eher so aus wir deinem, wir deinem <lacht> ehemaligen Berufsumfeld. Umfeld. <lacht> wir wollen da nichts kurieren.
2: Also wer möchte, kann sich sehr, sehr gerne die Bilder der Reise der Isolette anschauen mit uns zusammen. Entweder indem er uns einen Abend auf dieser Vernissage besucht oder indem er sich anmeldet zu unserem Photologen-Campus-Treffen, das ja schon etwas länger äh, bestellt wird. Und was wir jetzt ich ja, ist, ja, ist das ja das tatsächlich das so, also es kommt immer mal wieder, wann ist denn jetzt hier das Treffen, wann sehen wir uns denn mal ja. und so. Und ähm, das
0: ist wie ein Damoklesschwert schwert über dem Campus. Genau, es also ist <lacht> immer,
2: immer, wann <lacht> fragt der ja mal einer, hoffentlich fragt keiner und so. Ja. ja, und am Anfang hieß es ja, lass mal Meetup machen und bei dem Wort Meetup bin ich halt laufen gegangen, weil, also ich finde es schön, wie gerade schon ganz viel hochgelobt, wenn wir uns alle mal sehen können. Es würde mich befremden, wenn wir irgendwo reingehen, damit uns alle mal angucken können. Das ist irgendwie komisch. Und deswegen haben wir ein Wochenende organisiert und gestaltet, in dem wir uns alle zusammensetzen können, die möchten und ähm, uns ein schönes Wochenende miteinander machen können. Und dieses Wochenende startet mit der Vernissage Isolette.
1: Genau. Also Achso, ich zwar, dachte, du
2: wolltest mir das hinlegen. Dann noch, ich, nee, Ich kann dir das hinlegen. Ich kann das nicht lesen. Ich dachte, Achso, du wolltest mir was zeigen. Meine
1: Handschrift ist völlig unleserlich. Kriegst, kriegst
2: du das Programm angedeutet? Weil wir, also so ein bisschen was erzählen müssen wir schon, ne? Ja. Ähm,
1: und ein Datum brauchen wir auch. Genau, das Datum, das können wir uns hier mal offiziell bekannt geben, das wäre der 19, jetzt muss ich selber gucken, der 19. bis 21. Oktober ähm, wird das Photologen Campus Treffen, wir nennen es jetzt mal so, das photologen Campus Treffen stattfinden und zwar in Kassel. Das hat man glaube ich auch einmal angekündigt, als wir versucht haben mit der vollen Follower-Power rauszufinden, wo die Mitte Deutschlands ist. Frank zeigt mir den Finger. Äh,
2: jeder, der jetzt Schnappatmung hat, wir haben bereits mal ein anderes Datum angekündigt. Zu diesem anderen Datum gab es keine vernünftige Unterkunft. Wir haben über wie lange haben wir jetzt gesucht?
0: Monate eigentlich. Vier oder wir fünf Monate. Haben, wir ja. haben Monate
2: gesucht. Ja. Es wird sicherlich irgendwen geben, der jetzt sagt, aber ich hätte was und ich hätte was gewusst und so. In unserem wie soll ich das sagen? Dunsthoch. Unseren hohen
1: Ansprüchen genügend war kein...
2: Ja, also, ja nee, wir wollen ja jetzt nicht ins Schloss, aber wir hatten einfach gewisse Vorstellungen und Ansprüche, um um Dinge umsetzen zu können, die wir umsetzen wollen. Und in diesem Rahmen war einfach, ums Verderben, mit vier, fünf Leuten auch keine Unterkunft zu finden. Jeder, der sich da jetzt Urlaub genommen hat oder ähnliches, um Himmels Willen, äh, sorry, das Datum ist jetzt...
1: Der 19. bis 21. Oktober.
2: Jawohl, in Kassel ja. findet das Ganze statt.
1: Hm. Wenn ihr für euren Chef für den Urlaubsantrag eine Entschuldigung oder so braucht, wir schreiben euch da eine Entschuldigung raus, mhm. die könnt ihr dann abgeben. Euer Chef sagt euch dann vermutlich auch, ich möchte sehr viele Themen mit Ihnen besprechen, <lacht> unter anderem diese Entschuldigung, die Ihnen zwei Fotologen ausgestellt ja.
2: haben. So wer in könnt ihr ihn mitbringen? Könnt ihr den, den Chef mitbringen? Ich. Der kriegt dann auch.
0: Wir machen dann auch ein Bild mit der Isolate von ihm. <lacht> genau. Ich, er kann es nicht direkt sehen. Ich bringe ein paar 800er Filme
1: mit.
2: Sollen wir kurz, kurz das Wochenende reiten? Genau, das ich reite mal kurz das Wochenende. Ja, genau. Gerne.
1: Also, es, großes Thema für uns bei diesem Campus-Treffen war, wir wollten ein Stück Campus mitnehmen und was gab es Besseres? Ähm, als dann gerade dieses Isolettenprojekt da mit reinzunehmen. Die ursprüngliche Planung von dir, Dimo, war ja eigentlich, diese Vernissage zu machen. Und wir hatten unabhängig davon dieses Campus-Treffen geplant. Wir haben dich dann gefragt, hey, wäre es denn nicht cool, das dann hier auch zusammenzuführen? Also, wenn wir schon campusmäßig was machen, wäre es doch schön, dass dieses erste größere Projekt, das in diesem aus dem Campus selbst entstanden ist. Nochmal, das ist nicht durch uns, also durch Falk und mich ähm, initiiert worden, sondern durch den Dimo und damit durch den Campus selbst. Mhm. Ähm, wir wollten das einfach zum Teil dieses Treffens machen und zwar wird der Freitagabend ähm, sich eigentlich mehr oder weniger ausschließlich um diese Vernissage drehen, also wir werden das, oder Dimo wird diese Vernissage eröffnen, äh, irgendjemand wird sicherlich ein paar Worte dazu sagen, mit einem Glas Sekt in der Hand vielleicht. Du trinkst ja nur
2: Gin Tonic. Ich ja. sagen, ja, mit man, Gin Tonic in der Hand. Genau, dann, mit einem Glas bleiben wir im Kontext, genau.
1: <lacht> mit einem Glas Gin Tonic in der Hand vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Das ist auch eine öffentliche Ausstellung dann an diesem äh, Freitagabend. Da darf also gerne jeder kommen. Äh, für das gesamte Campuswochenende wird es dann Tickets geben. Den Link dazu findet man dann wie immer auf unserer Homepage: fotologen.de. Äh, Irgendwo in den Shownotes, das wird die erste Episode sein, die ihr jetzt gerade hört, äh, werdet ihr da zu sehen bekommen, da findet ihr auch den Link dann dorthin, wo man die Tickets kaufen kann. Und für diejenigen, die dann ein Ticket haben und mit uns dieses Wochenende verbringen oder miteinander dieses Wochenende verbringen, haben wir an einem Samstag, hm, was kann ich jetzt sagen, ohne alles zu verraten, Dinge geplant. Die kommen vor allen Dingen ein bisschen früher.
2: 16 Uhr ungefähr Anreise, es gibt dann gemeinsam genau. das Abendessen, dieses Wochenende ist auch mit Vollverpflegung durchgeplant, dann nach dem Abendessen dürfen dann gerne auch andere Leute hinzukommen, die auch nicht gebucht haben, können sich da was zu trinken kaufen, können mit uns den Abend genießen und am Wochenende drauf gibt es dann tatsächlich Vollverpflegung, also Frühstück, Mittag, Abendessen,
1: so. Genau, also wir haben... In Anführungszeichen für alles gesorgt. Es gibt eine, also in dem Ticket ist die Unterkunft mit drin, in dem Ticket ist eine, äh, was zu essen und was zu trinken mit drin und da ist natürlich ganz viel Spielspaß und Überraschungen drin. Nicht alles zu trinken, es gibt sicherlich Dinge, Optionen zum Zukaufen, aber im Prinzip. Ja, man ist auf jeden Fall erstmal versorgt. So Gut versorgt. Genau, genau, Details dann in den Teilnahmebedingungen, wie immer bei solchen Sachen. Ja. Ähm, wir werden am Samstag einige Dinge gemeinsam machen. Da haben wir auch, daher kamen auch die Ansprüche, die wir an die Location tatsächlich hatten, ähm, die kamen aus der Vernissage aus, weil wir das unbedingt da drin haben wollten, weil wir auch was machen wollen mit allen, die da sind an dem Wochenende und nicht nur Stockbrot grillen, das war eine Bedingung tatsächlich, <lacht> es muss ein Grillplatz an der Location dran sein, das heißt Grillplatz, Stapel brennender Autoreifen hätte es auch getan, aber idealerweise ein Grillplatz. Wir werden am Samstag ein paar Dinge machen.
2: Kannst du die Überschriften eigentlich vorlesen,
1: oder? Soll ich mal nur die Überschriften anteasern? Ich habe den Zettel jetzt halt nicht dabei. Hau, hast du sie? Ich habe es im Kopf vielleicht. Hau nur die Überschriften raus ja? vom, vom Vormittag. Das erste weiß ich nicht mehr. Das erste musst du sagen.
2: Wahrnehmung.
1: Ich blicke in ein, in ein leeres das, Gesicht. Das erste war die Wahrnehmung, mein. War, ich. Danke, no. Dimo. Das, genau deswegen bist du. heute. <lacht> ja, genau. Wahrnehmung.
2: Der Dimos äh. wie unsere Freundin. Ja, so ein bisschen Der, schon. Wenn es irgendwas an Terminen oder an Inhalten gibt, die wir nicht mehr wissen, <lacht> kommt irgendwo aus dem Off.
1: Hast du es vergessen? Es ja. war halt die Wahrnehmung. <lacht> da kommt eine sehr tiefe Stimme, die mir dann sagt, genau. Wahrnehmung, Interpretation. Nee, Wahrnehmung, also ich erst versagt, Wahrnehmung, Interaktion. Nein, Interpretation. Nein, war, doch, Interpretation. Also jetzt müssen wir reinschneiden, oh. richtig. Ja, nee, das lassen, Thomas wir, so. hier mal das bitte lassen wir schneiden wir so. Das lassen wir so. <lacht> Wahrnehmung, Interpretation, Interaktion. Also wir wollen so ein bisschen die Themen, die wir im, im Podcast immer wieder anreißen, auch in dieses Treffen mit reinbringen. Wir verraten jetzt mal auch nur die Überschriften, kann sich jeder seinen Teil dazu denken. Und dann werden wir uns sicherlich über das Wetter unterhalten zwischendurch. Weil <lacht> <lacht> das ist ja auch Teil des Podcasts geworden ist, wie ich jetzt erfahren habe. Und selbst heute haben wir es nicht vermeiden können mit dem Gewitter. Stimmt. Ach ja, je, ja je. stimmt. Ja. Und am Sonntag gibt es dann auch nochmal ein Gemeinsames Frühstück, eine Überraschung und ähm, die Reste vom Stockbrot, und dann schicken wir alle wieder heim. Ähm, genau, die weiteren Infos könnt ihr tatsächlich dann im Ticket rauslesen, in genauer, äh, in abgeschlossenen deutschen Sätzen, hoffentlich auch nicht in meinem Gestammel. Und wenn es dann noch Fragen gibt, wir stehen natürlich für Fragen auch immer gerne äh, zur Verfügung. Wie zum Beispiel, wenn ihr den Campus eigentlich sucht und keine Ahnung habt, worüber wir die letzte Stunde geredet haben, <lacht> führen wir euch auch da gerne ans Thema ran. Genau. Falk, fehlt dir noch eine Information zu dem Ganzen?
2: Ja, hey, Thomas sagt, ich darf, muss Nein sagen. Das war in der Schule auch immer so. Wenn irgendjemand gefragt hat, jemand noch Fragen, haben die mich alle böse angeguckt.
1: Ja, und alle mit Kopf geschüttelt. Alle hm. wollten nach
2: Hause und der Falk genau. wurde auch ein bisschen reden. Wir ja, wollen hm. noch irgendwas hm. wissen, genau. Nee, reden. Auch reden, okay. <lacht>
1: Ich habe sehr nee, viele also, an Sie. Ich, ich
2: freue mich wie ein Blöder auf dieses Campus-Treffen, das ist tatsächlich mir immer wichtig zu sagen, dass ich es total geil finde, dass die Idee gar nicht von uns kam, sondern von den Hörern, das ist tatsächlich mhm. so und ähm, ja, ich hoffe da auf viele nette Begegnungen, das hat im Campus schon gut funktioniert, ich glaube, dass das persönlich noch viel besser funktioniert, wir haben uns heute noch davon unterhalten, wir haben uns heute noch davon unterhalten, darüber unterhalten, es ist jetzt schon wieder nach Mitternacht, oder? Wir haben uns nee, heute nein. schon darüber unterhalten, dass auch so ein Treffen mit dem Demo äh, dann gleich so abgelaufen ist, wenn wir uns schon lange kennen. Und ich kann mir vorstellen, nach Podcast und Fotologen Campus und so, dass es hier und da so sein wird, dass man einfach nur die Dinge zusammenfügt, die sich ja eh schon kennen. Und das ist echt nett, was nicht heißen soll, dass jeder Campus Mitglied sein darf, äh, muss. Also nein. wer uns im Auto hört, noch nie auf dem Radar aufgetaucht ist, darf trotzdem das Ticket buchen. Herzlich willkommen, nicht falsch verstehen.
1: Kann ja auch der Eintritt in den Campus sein.
2: Ja, und selbst wenn nicht, herzlich
1: willkommen. Genau. Unbedingt, ja. Also ich muss jetzt vielleicht auch noch mal kurz äh, sagen zu dem, was wir gerade eben gesagt haben mit diesem Campus-Treffen. Wir gehen da jetzt echt ja seit einigen Monaten damit schwanger, mit diesem Ding, das wir da starten wollen. Und ich bin ja so Gott froh dass wir das jetzt endlich mal rauslassen können, diese Information. Also wir nagen hier ja schon äh, Löcher in den Tisch rein seit ein paar Wochen, weil wir jetzt in den letzten Zügen sind und uns eigentlich gar nicht mehr abwarten können, das Ding endlich rauszulassen. Bin ich jetzt auch echt froh, muss ich sagen. Ja. Jetzt ja. kann es in die nächste Phase gehen.
2: Die nächste Phase ist, diesen Podcast zu beenden, einen weiteren Gin Tonic zu Genau. Spielen.
1: Sehr schöne Überleitung. Und auch die
2: Hochzeiten morgen. Was macht der Dimo eigentlich morgen, wenn wir auf Hochzeit fahren?
1: Der
0: Dimo fährt wieder nach der Hause. Der Dimo hat frei, weil der Dimo ist
1: Amateurfotograf. Hab, ich ich bin Amateur, und ich beneide ihn gleich. Amateurfotograf, ein
0: ich werde wahrscheinlich morgen auf dem Heimweg in Blaubeuren vorbeigucken. Mm, sehr schön. Eine das gute ist, Wahl. Das ist auf dem Weg Richtung München. Da gibt es einen sensationell gefärbten Blautopf, einen Teich. Also quasi, da, da gibt es einen Tüppel. Was? Da gibt es Tüppel. Ja, der Tümpel. Blautopf. Der, Blau, der Blautopf hat eine Farbe, die ist nicht von dieser Moment, Welt. die Moment, wir reden
2: ah, von wir re Blau, wir reden vom See.
0: Ja, ja äh, irgend so ein, ein, was ist das? Ein Loch im Boden. Ein Loch im Boden, Vulkankrater, irgendwie sowas. Und ich habe auf dem ich gerade gesehen, dass ich da quasi vorbeifahre. Mhm.
2: Ich
0: und und oh mein, dann fahre ich da halt nochmal hin. Und nur Schwarz-Weiß-Film in der Rollercord. Äh, äh, Schwarz-Weiß-Film in der Rollercourt macht an der Stelle einen echt schmalen Fuß und das <lacht> könnte spannend werden. Ihr könnt
2: euch überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn du als Rheinländer oder Ruhrgebietler, Ruhrpotter oder so in den Süden fährst. Wieder mal feststellst, wie weit das bis zum Thomas ist. Mhm. Ich habe gedacht, ich bin schon in, in, in Südbayern. Mhm. Dann bist du mit zwei Typen zusammen. Der eine quatscht wie ein Hamburger, <lacht> die sich über Dinge unterhalten, die du einfach nicht verstehst. Es gibt jetzt also ganz viele Sachen, die verstehst du nicht, wenn du von hier kommst. Das ist so hm. toll.
1: Wie Butterbrezeln zum Beispiel.
2: Die waren lecker. die ist es auch lecker. Die verstehst du. Butterbrezel versteht man. Jetzt muss ich noch Werbung vom Cross-Café machen.
1: Genau, Cross-Café hier in Kirchheim Tech. Weltklasse Butterbrezeln, ganz hervorragende Snacky Snacks. Wer meine Instagram-Stories verfolgt, das ist der Ort, wo ich ständig Kaffee trinke im Moment. Okay. Ich habe noch nicht überlegt, wie oft du wirklich da bist. Ah, Fast täglich, das liegt okay. auf dem Weg zur Post tatsächlich. Also jeden <lacht> Tag, wenn ich zur Post fahre, bin ich auf jeden Fall da. Ich
2: glaube, wir müssen hier raus.
1: Ja, wir müssen hier raus. Timo, danke, danke,
2: danke, dass du da warst und danke, 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 dass du diesen leckeren Gin Tonic äh, bereitet mm. hast. Ich hätte gerne noch einen.
0: Ich auch. Es war mir ein Riesenspaß, eine Riesenfreude
1: mit euch. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Wir danken, dass du hier bist und sagen bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommt noch eine Sirene. Ist das super? Warte mal.
2: Ich spiele mein Lied.
1: Ja, also jetzt gehen die Sirenen hier los. Jetzt müssen wir wirklich aufhören.
2: Ja, wir werden jetzt
1: festgenommen. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Und das werden dann nachher die gemeinen Outtakes, von denen dann keiner jemals, keine, fehlt. keiner jemals Wasser
1: fährt. <lacht> keiner jemals
0: Wasser wie ich. Ich könnte es dir vorspielen, aber anschließend müsste ich dich töten.